0: En el podcast de Jesucristo es la vida eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido. ¿Qué tal hermanos? Buenos días. ¿Están listos para escuchar la palabra? Qué bueno hermanos, porque eso me motiva a mí, que si tardo dos horas no, es, no soy yo, es el Señor. ¿No es cierto hermanos? Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Sé que el calor está un poco fuerte y queremos salir ya al aire. Qué bueno, hermano. Vamos a hablar de un tema, hermano, que le puse por título La oración de un cristiano maduro. Y vamos a tomar como base el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Quiero que me acompañen a ese versículo. A lo mejor no va a estar en, su, en, en la Biblia Reina Valera como ustedes lo, lo conocen, hermanos, porque yo tomé un, una versión un poquito diferente para que pudiera tener un poquito de mayor claridad a la hora de, de poderles yo hablar de lo que yo quiero, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, versículo 9, 1, capítulo 1, versículo 1, del 9 al 11, dice de esta manera: Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Hermanos, aquí Pablo está terminando con una oración. Esta es la... Básicamente lo que es el final de la carta de la introducción que Pablo había enviado a los filipenses y Pablo lo estaba terminando con una oración. Pero en esta oración Pablo habla de tres características o tres cualidades que esperamos que nosotros como, como hijos de Dios, como cristianos maduros podamos presentar. Esa es la idea de lo que hoy vamos a tratar de desarrollar y vernos en qué, en, en qué nivel nos encontramos nosotros. Esta es, una, esta es una carta y una oración de un hombre maduro, de una persona que ha alcanzado una madurez en el Señor y que hoy, a través del tiempo, nos está funcionando de una manera maravillosa, hermano. Hermano, esta es una de las cartas que Pablo escribe, de las cuatro que escribe desde la cárcel. Pablo está en sus últimos días y Pablo escribe estas cartas. Le escribe a filipenses, a colosenses, a Filemón y a Efesios. Son las últimas cuatro cartas que él escribe desde la cárcel. Así que Pablo tiene una mente cristocéntrica, una mente teológica, una mente eh, que sabe mucho, conoce mucho, una, una persona que ha tenido ya muchísima experiencia con Dios. Y ahora él escribe esta carta a los filipenses, eh, a lo que él, hermanos, llama mi corona y gozo mío. Eso es algo increíble de lo que Pablo está hablando con ellos. Y, y Pablo tiene una preocupación por ellos. Pablo quiere que estos hermanos de Filipos ahora exhiban estas tres características o tres cualidades de las cuales Pablo habla en estos versículos, sobre todo en el versículo 9. Vean ustedes qué es de lo que Pablo habla. Amor en crecimiento, conocimiento verdadero y todo discernimiento. Son tres cualidades que tú y yo, hermanos, debemos de tener. Aunque hoy voy a hacer solamente, hermanos, voy a hablar de dos cualidades. Voy a hablar acerca del amor en crecimiento y el conocimiento verdadero. El discernimiento se me ha quedado un poquito, verdaderamente a mí, un poco complicado en el momento de que yo quise hacer esta, este, este mensaje. Me quedé un poco corto en él. Y quiero decirles que vamos a hablar de, estos dos, de estas dos características. Pero que estas dos características, hermanos, son suficientes para que si nosotros ponemos en práctica todo esto, tendremos una iglesia verdaderamente decidida a cambiar este mundo. Eso depende de ti y de mí, hermanos. Okay. No hay duda, hermanos, que a la medida en que nosotros maduramos en el Espíritu, Dios va formando en nosotros cualidades. Pero esas cualidades que Dios va formando, es necesario, hermano, que nosotros demos un resultado a la hora de que nosotros estemos viviendo nuestra vida cristiana. Pablo tenía un, un deseo ardiente porque estos hermanos verdaderamente alcanzaran verdaderamente esas cualidades que es lo que hoy Pablo nos quiere enseñar a través de la palabra para que tú y yo también la alcancemos. Pablo... Tenía una pasión increíble por esto, hermano. Y vean ustedes, quiero que me acompañen al libro de Gálatas. En el capítulo 3, Pablo le llama la atención de una manera increíble a los hermanos de Galacia. Y les dice esto, hermano, vean ustedes, se los voy a parafrasear, hermano. Les dice, Gálatas insensatos. ¿Quién les fascinó para que se dejaran engañar de una manera tan fácil? Habiendo ustedes... Habiendo ustedes a, a, habiendo aprendido a través del Espíritu de la gracia de Dios, ahora ustedes terminan precisamente, terminan en la carne bajo la ley. Y después de que Pablo les llama la atención, vean ustedes las palabras y el vocabulario que Pablo usa con ellos. Pablo les dice, hijos míos, por quien vuelvo a sufrir, dolores de parto hasta que cristo sea formado en ustedes hermano yo no sé si tú puedas sentir la pasión del corazón de este hombre no sé si puedas sentir cómo el corazón de este hombre vibraba en el momento que él podía decir eso y que decía dada su desviación dada la desviación de ustedes ahora que no veo que Cristo esté en ustedes La imagen de ese Cristo Que yo quiero que esté en ustedes No la puedo ver Ahora yo voy a volver a comenzar Mi trabajo con ustedes Voy a volver a empezar con ustedes De tal forma que yo vuelva a sufrir dolores Como de parto Hasta que Cristo sea formado en ustedes Había una pasión en este hombre increíble Por eso hermano Es importante que entendamos bien que todo esto, hermano, yo lo menciono por una sola razón. Porque esto de lo que yo les estoy hablando es la razón por la que Pablo escribe esta carta. Escuchemos de nuevo lo que es el versículo, hermano. El versículo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero. Y en todo discernimiento A fin de que escojáis lo mejor Para que seáis puros e irreprensibles La palabra amor aquí hermanos Es la palabra ágape Que es un amor incondicional Pablo quería que estos hermanos de Filipos Derramaran ese amor incondicional Ese amor ágape que estuvieran ellos crecientes, que estuvieran ellos en una formación de tal manera que desbordaran ese amor. Pablo estaba preocupado porque ellos tuvieran un resultado tan grande que fuera manifestado en el mundo entero. Así que Pablo tenía esa carga en su corazón y decía, tengo que seguir insistiendo, orando por ellos. Y esto Pablo lo escribe desde la, desde la cárcel, hermano, diez años después. Y si nosotros leemos los primeros versículos de ese capítulo se van a dar cuenta que Pablo decía que oraba siempre constantemente por ellos y que cada vez que los recordaba les hablaba y decía cuál era la razón de su oración. Así que Pablo ahora nos revela parte del contenido de la oración que Pablo hacía por estos hermanos de Filipos. Pero Pablo aún no nos ha declarado con claridad ¿Cuál es el objeto de ese amor? Está pidiendo Pablo que los filipenses amen cada día más a Dios o están pidiendo está pidiendo Pablo que los hermanos filipenses amen cada día más a sus hermanos y la respuesta a lo que la palabra de Dios nos muestra y nos dice es en ambas cosas, Dios estaba diciendo a través del apóstol Pablo que tenía que orar para que creciera más en ese pueblo el amor de Dios para que ellos pudieran también amar a los hermanos. Porque tú no puedes, porque tú no puedes amar a Dios sin amar a tu hermano. Y no puedes amar más a Dios si de la misma forma tú no amas más a tu hermano. De hecho Juan nos revela eso hermano en la, primera de, en la primera de Juan En la primera carta de Juan Juan nos dice Que tú no puedes amar a tu hermano Si tú no amas primero a Dios Y Juan nos llama mentiroso Cuando nosotros Confirmamos o aseguramos Que nosotros amamos al hermano Cuando en realidad nosotros No estamos amando a Dios De manera hermanos Que amor por Dios resulta Automáticamente en amor por los hermanos. Es por eso que aseguramos que Pablo estaba pidiendo por las do, por ambas cosas. Por a, amar a Dios y al mismo tiempo como un resultado veníamos nosotros o venimos nosotros amando siempre al hermano. Pero Cristo hermano, Cristo conocía de esta eh, de esto de algo que es algo primordial para el cristianismo. Algo que es vital para nosotros y como él conocía perfectamente esto hermano cristo resumió toda la ley y los profetas y los hizo en una sola en una básicamente en dos eh, en dos leyes amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo Vean ustedes, hermano, por qué la oración de Pablo era importante. Cuando Cristo resumió todo eso, hermano, Pablo tenía una conciencia clara de lo que Cristo quería y pedía. Así que Pablo, precisamente en esta oración, en lugar de pedir por cosas triviales de la vida, Pablo sabía y conocía que para él era importante pedir por oraciones mucho más profundas que fueran en beneficio de la iglesia, en beneficio de aquellos hombres a los que él conocía y que los tenía por ovejas o los tenía por amigos o por a, amigos de batallas. Así que aquí hay varias cosas, hermanos, que nosotros tenemos que preguntarnos. Si tú quieres amar al hermano, ¿cómo lo vas a hacer? Solamente hay una forma y una razón. Solamente puedes amar a tu hermano amando más a Dios. Mientras más amas a Dios, más amas a tu hermano. Entonces, ¿cómo amo a, cómo amo a Dios? Conociéndolo más. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. De hecho, hermano, hay alguien que dice, Dice algo importante, hermano, dice, cada vez que tú tienes una experiencia con Dios y conoces algo nuevo de Dios, es una razón más para que tú le ames más. Así, hermano, que por lo tanto, si tú, si tu amor por Dios no ha aumentado, es porque tú no has tenido ninguna enseñanza, ningún aprendizaje, ninguna experiencia con Dios desde hace uno, dos o tres años. Y eso ha hecho que tu amor quede estancado, sin conocimiento. Pero para amar a Dios tengo que conocerlo más. Así que, ¿cómo conozco yo más a Dios? Hermano, la mejor revelación para conocer a Dios está en su palabra. Dios te puede enseñar a través de la vida experiencias. Pero no es la mejor forma de conocer a Dios. La mejor forma de conocer a Dios es a través de su revelación, a través de su palabra. De tal forma que poca palabra, poco conocimiento. Poco conocimiento, poco amor por Dios. Poco amor por Dios, nada de obediencia. Y Cristo nos enseña algo importante en esto, hermano. Cristo dice algo importante. Dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Pablo sabía que él no tenía problemas con la obediencia. Así que Pablo, precisamente, él nunca oraba por la cuestión de la obediencia. Pablo decía, o lo que da a entender Pablo es que tú puedes orar toda tu vida por obediencia. Pero tú nunca podrás obedecerle a Dios si tú no le amas. Así que puedes pelarte la rodilla... Orando por obediencia y nunca llegará en ti esa obediencia porque tú no amas a Dios. Así que la única forma de poderle obedecer a Dios es que amándole, pero para amarle lo tienes que conocer primero. La pregunta aquí, hermano, ¿tú conoces a Dios? No lo sé, hermano. Lo único que quiero decirles, hermano, es que nosotros necesitamos orar por más amor por Dios. Y hay muchas cosas que caerán en su lugar si eso ocurre. Pablo sabe, hermano, Pablo sabe que las divisiones de, los, de las cuales se escuchan en este libro en el que acabamos de leer, de Ebodia y Cítique, que no se ponían de acuerdo, hermanos, él, Pablo sabía que eso era un problema de amor. Pablo sabía, hermanos, que lo que escuchaba. En Corintos, que uno era de Pablo, otro de Cefas y otro era de Apolos. Pablo sabe, hermano, que ese era un problema de amor entre hermanos. Pablo sabe, hermano, que las rencillas y las divisiones entre familias, matrimonios y hermanos de iglesia es una falta de amor. Y como el hermano, o sea, tú y yo, no somos nada fácil de amar, es mejor pedir entonces por mayor amor por Dios que por tu hermano. Y el amor a tu hermano caerá en su lugar. Muchas veces nosotros nos aferramos en que yo voy a estar orando por amar a mi hermano. Y en realidad lo que tú tienes que estar orando es por amor por Dios. Porque al llenarte del amor de Dios, el amor de tu hermano va a caer en su lugar. Así que no luches contra eso. No luches contra ti mismo. Porque de repente que dices, ¿cómo te cayó tu hermano? La verdad es que no. Hay que orar por él hmm, De orar, Hermano, ni siquiera quieres orar por él Mejor entonces ora por Dios Porque es la única forma en que El amor de Dios caerá en el lugar correcto Así que En lugar de pedir amor por el hermano Piden amor por Dios Pero tienes que conocer a Dios Mientras más le conoces Más le amas Mientras más lo amas Más le obedeces Mientras más le obedeces, más lo glorificas. Y eso es lo que al final de esta oración, Pablo nos menciona en el, en el versículo 11. Para gloria y honra y alabanza de nuestro Dios. Para eso Dios quiere que tú tengas este amor. Para la gloria y alabanza de Él. No para que tú te gloríes, para la gloria y alabanza de Dios. Para que cuando el mundo te vea, cuando la gente trate contigo, vean que en ti hay verdaderamente un amor grande de parte de Dios ahora hermano comprende por qué Pablo está pidiendo mayor amor en crecimiento por los filipenses porque a mayor amor de Dios resulta en una mejor vida cristiana cuando tú y yo pecamos en ese momento hemos amado más nuestro pecado nuestro placer nuestra prioridad más que a Dios y el pecado hermano tiene que ver con el amor de Dios porque si tú amas a Dios de seguro que te cuidarías para no pecar por eso es que Pablo cuando escribe a, a la iglesia de Éfeso le dice por eso mi oración es doblo mis rodillas delante de Dios hasta que estéis arraigados y cimentados en amor Así que cuando tú amas a Dios ¿Empiezas a qué? Amar las cosas de Dios. Cuando, cuando yo no amo las cosas de Dios o las cosas que Dios ama esa es una alarma hermanos es una alarma de que yo no estoy amando a Dios. Así que preguntémonos ¿Qué es lo que ama a Dios? Hay muchas cosas que Dios ama, hermanos. Yo voy a hablar solamente de tres. Y a lo mejor una cuarta, pero solamente de tres vamos a hablar. Dios dice, dice: Dios ama su palabra. Cuando tú amas a Dios, amas su revelación. Y no estoy hablando, hermanos, de leer la palabra. No estoy hablando de estudiar la palabra. Tú puedes leer la palabra. Estudiar la palabra y no amar la palabra Entonces como yo sé que amo la palabra Cuando tú amas la palabra de Dios Verdaderamente hermano Tú buscas la manera De comprenderla Pero llevarla a la práctica Buscas cómo tú Tener lo mejor de su palabra Para poderlo poner en práctica En tu vida De hecho No nada más amas las promesas que están dentro de ella sino también las prohibiciones que están dentro de ella porque tú sabes que las prohibiciones en la palabra de Dios que son para ti y que son para mí también son bendiciones hemos llegado a comprender que lo que Dios nos prohíbe es una bendición para nuestra vida por eso es que que Santiago le llama a la ley de Dios la ley de la libertad porque la ley de Dios no, re, no lo restringe, sino nos da a nosotros una plena libertad para yo vivir la vida cristiana en toda la plenitud posible. Así que hermanos, si quieres amar a Dios, necesitas amar su palabra. Pregúntate, ¿ama su palabra como Él la ama? Dios ama su nombre. Una y otra vez la palabra nos revela, por amor a mí mismo lo hago, por amor a mi nombre lo hago. Dios eligió un mandamiento entre diez mandamientos para poder es? proteger su nombre. Y yo sé que Dios engrandece su nombre porque en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 2, dice que Dios engrandeció su nombre. Y su palabra sobre todas las cosas. Así que hermano, si tú amas a Dios, necesitas también amar su nombre, reflejar su nombre. Tú tienes que hacer algo por el nombre de Dios. Dios ama también, hermano, a su Hijo. Quiero decirles esto, hermano, no me contesten tan rápido. Dios ama a su Hijo La pregunta es ¿Tú le amas? Y yo sé que tú me puedes decir Sí, nosotros amamos a Cristo Hermano Lo que yo quiero decir es Verdaderamente cuando tú oras Cuando tú pronuncias su nombre ¿Hay algo que mueve la fibra de tu corazón? Cuando tú dices En el nombre de Cristo ¿Algo te dice a ti? ¿O simplemente en el nombre de Cristo, amén. Como que ya lo tenemos hasta como costumbre. Y en nombre de Cristo, hermano, si tú amas a Dios, tienes que amar a Cristo. Y amar a Cristo también significa, amén ustedes, hermano, amar a Dios, amar al Hijo, también tienes que amar a todos sus hijos. Que ahora Él ha engendrado a través del Hijo. Y vean ustedes cómo se da este hecho, hermano. En la vida de David Hubo un hombre llamado Jonathan Que tuvieron una amistad En el amor ágape de Dios David Estando como rey Muere eventualmente Jonathan La casa de Saúl va desapareciendo Y un día David dice Habrá alguien De la casa de Saúl Descendiente de, de, de Jonathan que esté vivo yo quiero honrarlo y David no lo conocía pero David tenía amaba la memoria de Jonathan y por ese amor David quería darle una vida diferente a cualquiera de esa descendencia ¿saben quién lo tuvo que aprender también hermanos? Pedro cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro me amas por tres veces le preguntó dice Señor tú sabes que te amo ya ves esas ovejas la miras quiero que la empieces a apacentar quiero que la empieces a alimentar Padre, Pedro tuvo que aprender que si amaba al hijo tenía que amar también su descendencia ahora hermano tú amas a tu hermano oras por él cuando no llega ¿te preocupa? quiero decirles esto hermano un poquito a lo mejor un poquito más fuerte cuando tienes a un hermano en circunstancias pues no agradable en las piernas de las circunstancias ¿puedes ver en tu hermano algo bueno? ¿algo agradable? ¿algo agradable? ¿Alguna virtud en Él? ¿Haces el esfuerzo por pensar en eso? Hermano, vean ustedes cómo se da. Amor por Dios, amor por el Hijo, amor por la descendencia, amor por todo. Y eso es lo que Pablo quiere que en esta iglesia y en todas las iglesias de este mundo. El amor de Dios abunde. Pablo decía, por eso doblo mis rodillas delante de Dios. Hasta que sea que, dice, hasta que el amor verdaderamente llegue a ti. Hasta que se fluye, para que fluya en tu vida. Hasta, queda, hasta que quede arraigada y cimentada en tu corazón. Pablo está pidiendo en esta ocasión por Efesios por la unidad de esta iglesia. Pero Pablo sabe que la unidad de los Efesios no es es imposible si no nos amamos Pablo sabe que las rencillas y las guerras de las que habla Santiago tienen su origen en la calidad de nuestro amor del uno por el otro Pablo sabe que las heridas que se prolongan a través del tiempo tienen que ver con la calidad de nuestro amor y escuchen bien esto hermano y la razón por la que es de esa manera es porque nuestra imagen Opiniones, deseos, gustos y preferencias. Nosotros amamos tanto eso, ¿sí hermano? Que si tenemos que romper nuestra relación de amor con el hermano. Por quedarnos con nuestros gustos, con nuestros deseos y preferencias, lo hacemos. Pero Cristo dice, no hermanos, no es así. Amor por Dios, amor por los hermanos, desde el Antiguo Testamento va de la mano. La única forma en que tú puedes mostrar que tú tienes a Dios es amando a tu hermano, si no te engañas a ti mismo. El Señor dice, tú puedes tener todos los dones del mundo, todos los talentos del mundo, todo el conocimiento que tú quieras, si no tienes amor, todo eso se volvió inservible así que tu don, tu talento, tu llamado es inservible en ausencia de amor así que Pablo tiene varias cualidades pero él habla primeramente del amor pero él habla de un amor informado un amor que está hablando y que va a tener un resultado en, el, en un conocimiento particular la palabra traducida en con conocimiento aquí en, esta, en este versículo es epignosis que visto por los académicos dicen ellos que es el reconocimiento de la voluntad de Dios que es efectiva en la conducta de una persona que conoce a Dios por eso Pablo sabía que si tú te llenas de ese amor o el, estás consciente de ese amor tu conducta va a ser removida por el Espíritu de Dios hasta que tú seas una mujer y un hombre totalmente diferente tocado por el Espíritu Hermanos, la declaración de amor, la más la tenemos la más grande, hermano, la tenemos en la Biblia, en el libro de de Corintios capítulo 13, pero yo quiero darles esa declaración, hermanos, porque quiero terminar con esto. En primera de Corintios capítulo 13, dice el Señor, ¿tú quieres amar? Ok, dice el Señor. Si tú quieres amar, dice esto, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fácil. Fácil de leer yo no sé hermanos si tú puedes si tú puedes hacer esto yo no puedo pero el espíritu de Dios que vive en mí él puede vivirlo a través de mí y para eso Dios me dio su espíritu entonces mis hermanos Pablo está hablando de un amor en especial de un amor trascendente de un amor que puede glorificar su nombre Pablo no está hablando de un amor romántico de hecho, el amor romántico no tiene la capacidad de mantener las relaciones por mucho tiempo. El 50% de divorcio nos lo dicen cada día más. El amor de Dios, del cual Pablo nos está hablando aquí, es un amor de elasticidad. Un amor que no se quiebra. Un amor que nos está formando a través quizás del dolor o de los problemas pero que nos permite estar unidos para que tú y yo per permanezcamos en esa unidad con nuestro Dios así que mi hermano Dios anhela que tú y yo crezcamos en un verdadero conocimiento de Dios y sobre todo en amor, en abundancia Dios espera de ti y de mí que no, se, que no seamos la misma iglesia del año pasado, sino que ahora seamos aún mejores. Que cada día el mundo sepa que aquí hay un representante de Dios y que es la iglesia. Y necesitamos nosotros fortalecernos con su amor, tomado de la mano de Él, para que esto pueda ser. Queremos amar a este mundo, amemos a Dios. Queremos amar a nuestros hermanos, amemos a Dios. Y eso, hermano, lo podemos hacer si tú y yo dependemos en una, en una totalidad de él que Dios bendiga su palabra JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes comparte y no dejes de seguirnos cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación